0: Friedensbedürfnis ist allgemein vorhanden. Bundesrat Hoffmann ermächtigt sie, Grimm folgende mündliche Mitteilung zu machen. Deutschland wird keine Offensive unternehmen.
1: In dieser Geschichte geht es um die Schweiz im Ersten Weltkrieg. Und es geht um den mächtigsten Bundesrat, den die Schweiz je hatte.
0: Das ist der Mann, der jetzt die Geschicke unseres Staates in der Hand hält. Solange Bundesrat Hoffmann die eidgenössische Politik leidet, wird die Schweiz keinen Fingerbreit von ihrer Neutralität abweichen.
1: Doch es kommt anders. Wegen geleakter, entschlüsselter Telegramme gerät die Schweiz in den Strudel einer internationalen Spionageaffäre. Und so erzählt diese Geschichte auch vom Scheitern eines Schweizers bei der Vermittlung des Weltfriedens. Bundesrat Arthur Hoffmann, politischer Ausnahmekönner, hochgeflogen und tief gefallen.
2: Ich glaube, der tiefste Grund liegt darin, dass er der Versuchung der Macht erlegen ist, wie das so häufig vorkommt.
1: Und so bleibt diese Geschichte zuletzt auch eine Tragödie, mit Hoffmann als tragischem Helden. Er, der einer innerlich zerrissenen Schweiz strikte Neutralität predigte, und insgeheim doch mit den Kriegsparteien Gespräche führte zur Beendigung des Krieges. Was trieb ihn an?
2: Stellen Sie sich vor, Hoffmann hätte mit seinen geheimen Initiativen oder etwas erreicht. Er wäre als der ganz große Mann in die schweizerische Geschichte eingegangen, der Mann der Europa, der Welt in Frieden gebracht hätte.
1: Das ist die Zeitblende zu Bundesrat Arthur Hoffmann und zur Frage, wie einer wie er bloß stolpern konnte über die Schweizer Neutralitätspolitik. Mein Name ist Matthias Strasser. Es ist das Jahr 1916. In Europa tobt Krieg. Ein Krieg, der die Schweiz rundum im Griff hat. Viel länger schon, als alle Militärstrategen vermutet haben. Prägende Figur im Bundeshaus ist zu dieser Zeit Arthur Hoffmann, einst Jurist in der Stickereimetropole St. Gallen, inzwischen aufgestiegen zum Bundesrat und Außenminister. Hoffmann ist ein politisches Ausnahmetalent.
2: Also Hoffmann war brillant, so brillant, dass er nach seinem Präsidialjahr 1914 ohne eine einzige Gegenstimme wiedergewählt wurde. Ich glaube nicht, dass das je vorher oder nachher vorgekommen ist. Und auch wenn man die Berichte der Diplomaten in Bern durchschaut, dann heißt es beispielsweise vom französischen Botschafter, er sei unbestritten der mächtige Mann im Bundesratskollegium und der deutsche Gesandte hatte natürlich auch diese Ansicht.
1: Bei Bundesrat Hoffmann laufen also die Fäden zusammen. Paul Widmer teilt diese Einschätzung. Der Historiker und ehemalige Diplomat hat eine Biografie über Hoffmann geschrieben.
2: Und je mehr ich mich mit Hoffmann beschäftigte, sah ich, dass es eigentlich zwei verschiedene Hoffmanns gibt. Den einen, den Außenpolitiker, der eine strikte Neutralitätspolitik verteidigte und im Hintergrund gab es dann doch – und das wurde immer deutlicher – einen Geheimdiplomaten, Hoffmann, der Sache machte, die eigentlich gar nicht mit dem übereinstimmten, was er in der Öffentlichkeit sagte.
1: Hoffmann spielt ein doppeltes Spiel. Aber nicht nur er ist zu dieser Zeit gespalten. Der Krieg um die Schweiz, er hat auch Auswirkungen in der Schweiz. Die Versorgung mit Energie- und Nahrungsmitteln wird immer schwieriger. In der Deutschschweiz liegen die Sympathien beim Deutschen Reich und Österreich-Ungarn. Die Romandie fiebert mit Frankreich und die italienischsprachige Schweiz ist Italien verbunden. Dieser Rösti- und Polenta-Graben, die Spaltung, geht tiefer, als wir das heute kennen. Die
2: ging viel tiefer. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Heute haben wir natürlich ab und zu unterschiedliche Ansichten, aber damals war die Spaltung so groß, dass man fand, man muss etwas dagegen tun. Es gab ja dann auch die neue helvetische Gesellschaft, die sich bemühte, zwischen den verschiedenen Landesteilen zu vermitteln.
1: Die moderne Schweiz ist zu diesem Zeitpunkt noch keine 100 Jahre alt und im Ersten Weltkrieg wirken im kleinen Land große Zentrifugalkräfte. Das Parlament reagiert mit Sondervollmachten für den Bundesrat und es erteilt der Regierung zur Finanzierung ihrer Politik einen unbegrenzten Kredit. Der Bundesrat wird damit so mächtig wie nie. Und Hoffmann ist der mächtigste unter den sieben, sagt Paul Wittmer.
2: Sicher. Es gibt meines Erachtens objektive Kriterien dafür. Das eine ist das Vollmachtenregime. Das war also ein sehr mächtiger Bundesrat und das verstehen wir heute nach der Corona-Krise wahrscheinlich besser als früher. Und dazu kam, dass Hoffmann im Allgemeinen als der mächtigste Bundesrat innerhalb dieses Gremiums galt.
1: Er ist Chef des politischen Departements, des heutigen Außendepartements, und damit auch der persönliche Garant der Schweizer Neutralität. Jetzt in der Krise, setzt er sein ganzes politisches Gewicht für diese Neutralität ein. Sie soll die Schweiz nach außen schützen und innen zusammenhalten.
2: Die Neutralität hatte damals, wie übrigens auch heute noch, einen sehr hohen Stellenwert in der Schweiz, in der Regierung, aber auch insbesondere bei der Bevölkerung. Und das Vertrauen war sehr groß in Hoffmann, dass er ein korrekter Interpret einer strikten Neutralität ist. Sehr korrekt.
1: Das sieht damals auch die Neue Zürcher Zeitung so. Sie schreibt, selbst angesichts eines freisinnigen Bundesrats mit ungewohnter Begeisterung,
0: «Ein großes Gefühl nimmt überhand. Das ist der Mann, der jetzt die Geschicke unseres Staates in der Hand hält und der seinen reinsten Willen und seine letzte Kraft daran setzt, der ungeheuren, auf ihm lastenden Aufgabe zu genügen. Solange Bundesrat Hoffmann die eigenössische Politik leitet, wird die Schweiz keinen Fingerbreit von ihrer Neutralität abweichen.»
1: Soweit zur offiziellen Politik. Eine makellose, neutrale Fassade, ein integrer Außenminister. Aber das ist eben nicht die ganze Geschichte. Während er nach außen die Neutralität strikt verteidigt, unternimmt Hoffmann mindestens fünf geheime Vermittlungsversuche unter den kriegsführenden Staaten. Das Risiko, wenn diese nicht genau austariert sind, erhält die Schweizer Neutralität in der internationalen Wahrnehmung Schlagseite. Sicher will Hoffmann vermitteln, um der Schweiz in Krisenzeiten zu helfen, aber wohl ebenso sehr macht er es mit dem Blick aufs eigene Renommee, sagt Paul Wittmer.
2: Ich glaube, der tiefste Grund liegt darin, dass er äh, der Versuchung der Macht erlegen ist, wie das so häufig vorkommt. So sehr er als Analytiker genau wusste, was die Pflichten des Neutralen sind, so glaubte er eben wahrscheinlich doch in einer gewissen Hybris, dass es ihm vielleicht gelingen könnte, im Geheimen, dass ihm das etwas bringen würde.
1: Oft zieht Hoffmann dabei nicht einmal seine Bundesratskollegen ins Vertrauen. Und meistens sind seine Versuche auch schnell erledigt. Hoffmann kassiert recht eindeutige Absagen. Die kleine Schweiz solle sich nicht so aufspielen, ist der Tenor in Paris, London, Washington oder Berlin. Oder es kommt gar keine Antwort, weil dem Vermittlungsversuch der kleinen Schweiz so wenig Gewicht beigemessen wird.
2: Eine Vermittlung braucht im Allgemeinen Macht im Hintergrund. Bei der Vermittlung ist es meistens so, dass man Druck auf die Konfliktparteien ausüben muss, damit sie zu einem Resultat gelangen.
1: Es ist eine Macht, die die Schweiz nicht hat. Und so versanden Hoffmanns geheime Friedensinitiativen bis zum Frühling 1917. Der Krieg ist da bereits festgefahren. Alleine in der Schlacht an der Somme werden im Herbst zuvor über eine Million Soldaten auf beiden Seiten getötet, verletzt oder sie gelten seither als vermisst. Die Armeen liegen sich in den Schützengräben gegenüber, ohne dass sich die Fronten noch groß verschieben. Das Deutsche Reich und seine Verbündeten, die Zentralmächte, sind eingeklemmt zwischen den Entente-Staaten mit Russland im Osten und Frankreich und Großbritannien im Westen.
2: Da realisierte man in der deutschen Heeresleitung, dass die Zentralmächte nur noch gewinnen können, wenn sie einen Partner aus der Entente herausbrechen können. Sie konnte nicht in Zweifrontenkrieg im Westen und im Osten Gewinnen.
1: Als im April 1917 auch noch die USA in den Krieg eintreten, spitzt sich die Situation zu. Auch für die Schweiz. Die deutschen U-Boote machen jetzt ohne Einschränkung Jagd auf feindliche Handelsschiffe. Die Versorgung des Landes wird trotz Neutralität immer schwieriger. Noch einmal will Hoffmann geheim einen Vermittlungsversuch starten. Er schreibt seinem besten Mann, dem Schweizer Gesandten in Paris, einen Brief. Ist denn nicht
0: endlich der Augenblick gekommen, wo auch auf Seite der Entente, insbesondere Frankreich, Geneigtheit besteht, einen geschickt ausgestreckten Friedensfühler nicht als Beleidigung zu empfinden, sondern dankbar zu begrüßen?
1: Ähnlich wie die Deutschen hofft auch Hoffmann, dass sein Friedensabkommen einen Dominoeffekt auslösen würde. Nacheinander müssten dann alle Parteien Frieden schließen, weil die Allianzen auseinanderbrechen. Entscheidend, so glaubt Hoffmann, ist also der erste Friedensschluss. Und die größten Chancen dafür sieht er in Russland.
0: Sollte ein russischer Separatfrieden zustande kommen, so wäre die Türe für weitere Friedensverhandlungen weit geöffnet. Italien müsste solche ohne weiteres eröffnen, wollte es nicht riskieren, sich die gesamte österreichisch-ungarische Wehrmacht auf den Hals zu laden. Und Frankreich hätte meines Erachtens ebenfalls hohes Interesse. Denn die Belastung der Westfront mit den gesamten deutschen Kräften wäre übermäßig. Wir Schweizer endlich hätten das höchste Interesse.
1: Hoffmann will den Separatfrieden einfädeln, trotz des hohen Risikos für die neutrale Schweiz. Denn ein Frieden zwischen Deutschland und Russland hilft zunächst vor allem dem Deutschen Reich, das militärisch unter Druck steht. Schnell könnte es danach aussehen, als würde die Schweiz Partei ergreifen. Diese Gefahr sieht auch Hoffmanns Top-Diplomat in Paris. Seine Antwort deshalb, Hände weg vom Vermittlungsversuch. Hoffmann macht trotzdem weiter. Zugute kommt ihm das Durcheinander in der russischen Hauptstadt Petrograd, dem heutigen St. Petersburg. Im Februar 1917 wird dort der Zar gestürzt. Und jetzt fragen sich die Verbündeten Russlands, übersteht unsere Allianz diese Februarrevolution? Aus der Schweiz pflegt einer den Kontakt nach Russland besonders intensiv. Robert Grimm.
2: Grimm war der Sozialistenführer, international sehr gut vernetzt. Er hatte zwei Konferenzen im Berner Oberland durchgeführt, hatte viele Kontakte auch nach Russland und zu anderen Sozialisten.
1: Und so kann Grimm unter anderem die Ausreise von Lenin, bis jetzt im Schweizer Exil, nach Russland vermitteln. Dafür ist er auch mit Bundesrat Hoffmann in Kontakt.
2: Hoffmann merkte, dass Grimm die Absicht hatte, nicht nur Visa zu besorgen, sondern eben auch sich eine Vermittlerrolle zu verschaffen.
1: Grimm will ebenfalls nach Petrograd, dorthin, wo sich gerade die Zukunft der Arbeiterschaft entscheidet. Grimm und Hoffmann tauschen sich aus und der freisinnige Bundesrat setzt sich persönlich ein, damit der Schweizer Sozialistenführer die nötigen Papiere für die Reise erhält. Weil diese Reise auch für Grimm über Deutschland führt, braucht er eine Zusage aus Berlin, der deutsche Vertreter in Bern meldet seiner Zentrale.
2: Der sozialistische Nationalrat Krim hat Bundesrat Hoffmanns Vermittlung erbeten, um von ihm Erlaubnis für Hin- und Rückreise nach Stockholm zu erwirken, von wo er eventuell nach Petersburg gehen würde. Die Gelegenheit zu Separatfrieden mit Russland müsse unbedingt ausgenutzt werden. Dann werde allgemeiner Friede folgen. Ich glaube, unter diesen Umständen Genehmigung wie Krims Reise angelegentlich befürworten zu sollen militärischen Schaden kann er nicht anrichten und politisch entschieden nützen.
1: Dieses Telegramm macht deutlich, wieso die Deutschen erst Lenin und jetzt auch Grimm passieren lassen. Der politische Nutzen wäre ein Frieden mit Russland. Damit könnte sich die deutsche Armee auf die Front im Westen gegen Frankreich und Großbritannien konzentrieren. Hoffmann gibt Grimm noch etwas mit auf den Weg nach Russland, sagt Paul Wittmer.
2: Anscheinend haben Hoffmann und Grimm vereinbart, er solle, falls seine Gespräche in Petrograd etwas ergeben würden, solle er Hoffmann informieren über den Telex im Konsulat in Petersburg. Also er wollte ihm helfen, aber wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass er nur Vorarbeiten leisten würde, dass dann nachher Hoffmann die eigentliche Friedensvermittlung unternehmen würde.
1: Die Lorbeeren will der Ausnahmebundesrat schon selber einheimsen. Damit aber trägt Hoffmann auch das Risiko. Grimm reist nach St. Petersburg und will herausfinden, ob die neue russische Regierung an einem Frieden mit Deutschland interessiert ist. Nach nicht einmal fünf Tagen glaubt er, auf seiner geheimen Mission genügend Informationen gesammelt zu haben. Er meldet sich beim Schweizer Generalkonsulat und erklärt, er, der innenpolitische Gegner Hoffmanns, müsse dem Bundesrat unverzüglich telegrafieren, verschlüsselt natürlich.
2: Und schauen Sie, das ist, wäre ja kaum vorstellbar. Und die Reaktion war völlig normal. Man sagte, ja, er könne nicht einfach da den Telex des Schweizerischen Generalkonsulats benutzen, das gehe nicht. Und Grimm insistierte. Hoffmann hätte ihn dazu ermächtigt.
1: In Krems' Name meldet Petrograd etwas widerwillig nach Bern.
0: Friedensbedürfnis ist allgemein vorhanden. Ein Friedensschluss ist in politischer, wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht zwingende Notwendigkeit. Diese Erkenntnis ist an maßgebender Stelle vorhanden. Die einzig mögliche und gefährlichste Störung aller Verhandlungen könnte nur durch eine deutsche Offensive im Osten erfolgen. Unterrichten Sie mich, wenn möglich, über die Ihnen bekannten Kriegsziele der Regierungen. Ich halte mich noch circa zehn Tage in Petrograd auf.
1: Grim verlangt also Antwort, wobei Bern nur eine Zwischenstation ist. Eigentlich will Grimm diese Antwort aus Berlin. In Bundesbern setzt sich Bundesrat Hoffmann mit der deutschen Gesandtschaft in Verbindung. Was denn die Ziele der Deutschen in Russland seien? Berlin liefert prompt. Erstens, für beide Teile
0: ehrenvoller Friede als Grundlage eines dauernden Freundschaftsverhältnisses zwischen Deutschland und seinem östlichen Nachbar. Zweitens, nicht in Russlands innere Verhältnisse. Drittens,
1: die Gesandtschaft stellt Bundesrat Hoffmann eine detaillierte Liste zu. Die Bedingungen für einen Separatfrieden mit Russland. Auch diese deutsche Liste ist in den Archiven erhalten.
0: Fünftens. Möglichst baldiger Austausch der Kriegsgefangenen. Abrechnung über die beiderseitigen Auslagen für ihren Unterhalt.
1: Sechstens. Was Bundesrat Hoffmann, der Wächter über die Schweizer Neutralität, in den Händen hält, ist eine detaillierte Aufstellung der deutschen Verhandlungsposition. Und er, der mächtige Bundesrat, ist lediglich der Briefträger. Ein Relais zwischen den Konfliktparteien. Neun Punkte soll er weiterreichen.
0: Neuntens. Um die Ausarbeitung der Friedensbedingungen im Einzelnen zu ermöglichen, sofortiger Waffenstillstand.
2: Nun aber bekam Hoffmann Hühnerhaut.
1: Hoffmann, die neutrale Schweiz, eingespannt für die deutschen Ziele. Sorgen macht Hoffmann nicht nur diese sehr konkrete Liste deutscher Positionen, inzwischen hat er auch neue Informationen erhalten.
2: Ich glaube, dass in der Zwischenzeit zwischen Dienstag und Mittwoch hatte Hoffmann den Kurier aus Petersburg empfangen diplomatische Kurier und da war ein längeres Schreiben drin von Grimm und da sah die Lage nicht mehr so klar aus.
1: Fast gleichzeitig mit dem Telegramm schickt Grimm nämlich auch einen Brief ab. Der ist ausführlicher, braucht aber länger nach Bern. Und in diesem Schreiben ist nichts mehr zu lesen von einem allgemeinen Friedensbedürfnis in Russland. Im Gegenteil, Grimm schreibt
0: von Separatfrieden wagt hier niemand zu sprechen. Ich glaube auch nicht, dass es dazu kommt.
1: Vor drei Tagen ist das Telegramm aus St. Petersburg eingegangen und der Frieden rückt schon wieder in weite Ferne. Bundesrat Hoffmann wird nervös. Trotzdem lässt er diese vermutlich letzte Chance, von seinem Plan abzurücken, verstreichen. Er will die deutschen Forderungen nach St. Petersburg schicken. Nicht so detailliert zwar, aber er will sie abschicken. Hochvertraulich. Denn Hoffmann weiß um das Risiko.
2: Er wartete bis am Sonntag. Also man hätte Zeit gehabt am Donnerstag, Freitag, Samstag, denn am Samstag arbeitete man auch noch. Warum hat Hoffmann bis am Sonntag gearbeitet?
1: Die Antwort? Er will verhindern, dass irgendjemand Wind bekommt von seiner Aktion. Deshalb kommt er am arbeitsfreien Sonntag, eine ganze Woche nach Grimms Telegramm, ins Bundeshaus, um ihm zu antworten. Keiner soll es mitkriegen. Mit der Verschlüsselung des Telegramms aber gibt es ein Problem.
2: Am Sonntag fasste er seinen Text ab. Auf Deutsch, übergab ihm dem Chiffrierbeamten und der meldete sich zurück. Er müsse folgendes ihm mitteilen: Man habe den Verdacht, dass der deutsche äh, Code geknackt sei von den Zentralmächten. Der französische sei viel neuer. Er würde raten, das Telex auf Französisch zu schreiben. Hoffmann willigte ein und man suchte dann sofort jemanden, der das übersetzte und dann sandte man es auf Französisch. Also verschlüsselt natürlich nach
0: Petrograd.
2: Conseiller fédéral Hoffmann, vous Grimm, Kommunikation verbal suivante. Bundesrat
0: Hoffmann ermächtigt sie, Grimm folgende mündliche Mitteilung zu machen: Deutschland wird keine Offensive unternehmen, solange gütliche Einigung mit Russland möglich erscheint. Nach wiederholten Unterredungen. Die
1: Antwort an Grimm ist deutlich weniger detailliert, als die Deutschen vorgeschlagen haben. Hoffmann baut finden ein, damit nicht sofort klar wird, wo hier seine Informationen kommen. Teilweise gibt er als eigene Überlegungen aus, was in Berlin formuliert wurde. Trotzdem ist die Nachricht immer noch detailliert genug, um die deutsche Handschrift erkennen zu lassen.
0: Deutschland will keine Gebietserweiterung zum Zweck der Vergrößerung sowie der politischen und wirtschaftlichen Machterweiterung.
1: Das Telegramm ist außenpolitisch hoch riskant. Der russisch-deutsche Frieden ist alles andere als sicher. Und kommt Hoffmanns Versuch ans Licht, ist er außenpolitisch nicht mehr tragbar. Es sehe aus, als würde die Schweiz Partei ergreifen für die Deutschen. Und damit hätte Hoffmann auch innenpolitisch ein großes Problem: mit den Westschweizern, die mehrheitlich die Franzosen unterstützen. Warum also schickt Hoffmann das verhängnisvolle Telegramm trotzdem? Biograf Paul Wittmer sagt:
2: Stellen Sie sich vor, Hoffmann hätte mit seinen geheimen Initiativen oder etwas erreicht. Er wäre als der ganz große Mann in die schweizerische Geschichte eingegangen, der Mann, der Europa, der Welt den Frieden gebracht hätte.
1: Hätte denn was Hoffmann nicht weiß, nach dem Deutschen ist auch der französische Chiffrierschlüssel längst geknackt. So gerät das Telegramm in die Hände von Frankreich, das unbedingt verhindern will, dass Russland Frieden schließt. Denn Deutschland soll an allen Fronten beschäftigt bleiben. Für Grimm ist die Enthüllung ein riesiges Problem, denn im Gegensatz zur deutschen Seite ist man in Russland nämlich überhaupt nicht begeistert vom Schweizer Vermittlungsversuch. Die Kriegsmüdigkeit, die er nach Bern gemeldet hat, sie entpuppt sich als große Fehleinschätzung. Russland bleibt Großbritannien und Frankreich treu und Grimm wird wegen des entschlüsselten Telegramms ausgewiesen. Ein deutscher Spion sei er, so die Begründung. Für Bundesrat Hoffmann kommt es noch dicker. In Schweden publiziert eine Zeitung das geheime Telegramm. Es ist jetzt für alle Öffentlichkeit einsehbar. Der Artikel schlägt ein wie eine Bombe, vor allem in Frankreich und Großbritannien.
2: Natürlich war die Reaktion wach, Entsetzen.
1: Es tritt ein, was Hoffmanns Diplomaten befürchtet hatten. Die Neutralität der Schweiz steht in Frage. Die Entente-Mächte lesen den Vermittlungsversuch als diplomatischen Einsatz der Schweiz zugunsten Deutschlands. Und auch in der Schweiz braut sich jetzt das politische Gewitter zusammen.
2: Also die, die Wahrnehmung war übel. Weil hier kam der Bruch jetzt zwischen Deutschschweiz und Weltschweiz voll zum Durchbruch. in der Westschweiz gab es große Demonstrationen, gewalttätige Demonstrationen. Man sprach auch von einem Verräter. Und im Bundesrat kann man sich vorstellen, wie das war. Das war eine Situation, die eigentlich eine Tragikomödie ist.
1: Der Tag, an dem die Grimm-Hoffmann-Affäre publik wird, er hält noch einmal ein fast schon filmreifes Drehbuch bereit. Es ist Montag, der 18. Juni 1917. Hoffmann, der Außenminister und Ausnahmebundesrat, gefeiert für seine harte Linie in der Neutralitätspolitik, hätte eigentlich etwas zu feiern. Pünktlich zum Start in die Sommersession wird er 60 Jahre alt. Ganz Bundesbern erwartet den Jubilar in der Wandelhalle.
2: Die Leute standen am Morgen schon, standen schon mit Blumensträußen da. Und er wusste nun, dass seine Vermittlungsmission gescheitert war, dass sie publik geworden war.
1: Bevor das Fest losgehen kann, hat Hoffmann also eine schwere Aufgabe.
2: Die Session konnte nicht beginnen, weil Hoffmann zuerst die Bundesräte informieren musste. Und die Bundesräte waren natürlich auch großenteils entsetzt. Und man diskutierte es und eine Mehrheit fand dann, es bleibe nur noch der Rücktritt.
1: Als sich Hoffmann dann zum runden Geburtstag nicht in der Wandelhalle blicken lässt, steigt auch dort die Nervosität. Am Nachmittag machen die ersten Abendzeitungen die Meldung vom aufgeflogenen Vermittlungsversuch publik. Und aus Nervosität wird Aufregung. Noch einmal kommt der Bundesrat zu einer Krisensitzung zusammen. «Traktandum Schadensbegrenzung». Russlands Verbündete werden informiert. Bundesrat Hoffmann habe nicht für Deutschland und allein im Interesse der Schweiz gehandelt. Aber in dieser Sitzung reift in Hoffmann bereits ein Entschluss. Am Abend seines 60. Geburtstags setzt er sich hin und bringt sein letztes bundesrätliches Schreiben zu Papier.
0: Hochverehrter Herr Nationalratspräsident, die unbefugte Veröffentlichung einer schiffrierten Depesche, die ich durch Vermittlung... Hoffmann der
1: reicht seinen Rücktritt ein. Die Veröffentlichung des geheimen Telegramms hat genau das angerichtet, was Hoffmanns Diplomaten befürchtet hatten. Und Hoffmann ist weder innenpolitisch noch außenpolitisch weiter tragbar. Das politische Ausnahmetalent weiß das selber. Am besten. Ich könnte
0: aber den Gedanken nicht ertragen, dass in diesen Zeiten größter politischer Spannungen und Aufregung meine weitere Tätigkeit im Bundesrat eine Quelle des Misstrauens, der Uneinigkeit und Zerfahrenheit werden und damit meinem heißgeliebten Vaterlande zum Schaden gereichen könnte. Ich bitte Sie daher, meine Demission als Mitglied des Bundesrates entgegennehmen zu wollen. Genehmigen Sie, hochgeehrter Herr Nationalratspräsident, die Versicherung meiner aufrichtigen Hochschätzung. Hoffmann,
1: Bundesrat. Dann geht Hoffmann schlafen. Am nächsten Morgen trifft sich der Bundesrat zur dritten Sitzung innerhalb 24 Stunden. Mittlerweile verlangen die Chefs aller Fraktionen im Bundeshaus den Rücktritt von Hoffmann, und so legt dieser dem Bundesrat das vorbereitete Schreiben. Auf den Tisch.
2: Das war sicher der richtige Schritt, wenn man sieht, wie es im Bundesrat aussah und in der Schweizer Bevölkerung. Es war aber auch, muss man sagen, der richtige Schritt gegenüber dem Ausland. Und das Ausland hat das völlig akzeptiert. Und die Reaktionen waren nachher so, sowohl in Frankreich wie in Großbritannien hat man gesagt, die Schweiz hätte mit diesem Schritt ihre Verantwortung übernommen und man sei zufrieden.
1: Außenpolitisch kann die Schweiz den Schaden mit dem Rücktritt Hoffmanns also beschränken. Und auch innenpolitisch findet das Parlament eine Lösung, um die aufgebrachten Westschweizer rasch zu besänftigen. Als Nachfolger Hoffmanns wird der Genfer Gustav Ador in den Bundesrat gewählt. Der Mann vom äußersten Westschweizer Zipfel der Schweiz steht kaum im Verdacht, deutschfreundlich zu sein. So kostet der geheime Vermittlungsversuch zur Beendigung des Weltkriegs am Ende nur Hoffmann die politische Karriere. Paul Wittmer sagt dazu:
2: Er hätte mehr wissen müssen. Was ist seine Bedeutung im Gesamtkonzept der Außenpolitik? Und er hätte auch mehr bedenken müssen, was er sonst so klar gesehen hatte. Was sind die Möglichkeiten von einem? kleinen neutralen Staat, der viel auf seine Neutralität gab und auch damals schon das Vorbild für ein neutraler Staat war. Dann hätte er gesehen, dass er Grenzen überschritten hat.
1: Immerhin, die Schweiz kommt bei der Grimm-Hoffmann-Affäre mit einem blauen Auge davon. Robert Grimm ist nach der Affäre bei den Sozialisten international diskreditiert. National hingegen erholt er sich erstaunlich rasch vom Rückschlag. Schon im Folgejahr ist er treibende Kraft hinter dem Schweizer Landesstreik. Und Hoffmann? Der zieht sich nach St. Gallen zurück. Bis zu seinem Tod zehn Jahre später nimmt er keine weiteren politischen Ämter mehr an. War Hoffmanns Vermittlungsversuch nun eine gute Idee, getrieben von der Not der Schweiz im Krieg, oder war er von Anfang an zum Scheitern verurteilt? War die Schweiz schlicht zu klein für eine erfolgreiche Vermittlung?
2: Wir müssen immer die Grenzen sehen, und ich sage das speziell auch heute. Wir tun zu viel in unserem eigenen Interesse. Gute Dienste leistet man nicht des Prestiges wegen oder zur Verherrlichung und für den Applaus im Innern. Gute Dienste leistet man, wenn man darum gebeten wird und uneigennützig. Nur dann sind sie wirklich ein großer Beitrag an den Frieden in der Welt.
1: Und die Neutralität, Kernbestandteil des Schweizer Selbstverständnisses, sie blieb in den letzten 100 Jahren Gegenstand hitziger Diskussion. Von Genf bis St. Gallen. Was macht sie aus und wo liegen ihre Grenzen? Soll die Schweiz vielleicht bei krassen Verstößen gegen das Völkerrecht, wie dem russischen Angriff auf die Ukraine, europäische Sanktionen übernehmen? Der ehemalige Diplomat Wittmer mahnt zur Zurückhaltung.
2: Meines Erachtens haben wir, ich sage das ganz unverblümt, in letzter Zeit verschiedene Entscheidungen gefällt, die in dieser Hinsicht schädlich sind. Die Neutralität ist ein Mittel zur Verteidigung unserer Interessen und unserer Stellung in der Welt. Und da müssen wir mehr Zurückhaltung auferlegen, würde ich sagen, als wir heute tun. Wir dürfen nie vergessen, dass der Wert der Neutralität liegt nur darin, dass er von kriegsführenden Mächten anerkannt wird.
1: Das war die Zeitblende zu Arthur Hoffmann, dem mächtigsten Bundesrat, den die Schweiz je hatte, und zu seinem Scheitern am Versuch, der Welt den Frieden zu bringen. Diese und alle anderen Folgen gibt es online unter srf.ch-audio oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Matthias Strasser.